0: zapraszam na stronę artofsale.com.pl Zachęcam również do bezpośredniego kontaktu pod adresem kontakt@artofsale.com.pl. Życzę miłego słuchania i dobrej zabawy. Pozdrawiam, Michał Lisiecki Kwiecień 2012 Napisy końcowe w Katz Vegas kontra nudne prezentacje biznesowe 2 kwiecień 2012 kiedy w telewizji puszczają film, osoby odpowiedzialne za zainteresowanie widzów mają duży kłopot z napisami końcowymi. Badania pokazały, że w momencie, kiedy napisy wjeżdżają na ekran, oglądalność spada momentalnie o 25%. Kto chciałby kupić czas reklamowy w tak fatalnej sytuacji? Marketingowi spin doktorzy w stacjach telewizyjnych znaleźli na to kilka rozwiązań. Po pierwsze, Napisy zostają ścieśnione do szerokości 1 trzeciej ekranu. Malutkie literki, których i tak nikt nie czyta, płyną sobie spokojnie dalej, zaspokajając ego osób, które tworzyły dany film, a na pozostałej części ekranu prezentowane są treści mające utrzymać uwagę widza, np. zapowiedzi kolejnej pozycji w programie stacji. Po drugie, Napisy gwałtownie przyspieszają do prędkości, która uniemożliwia ich odczytanie. Ale kto się tym przejmuje, prawda? I cała lista płac, jak czasem nazywa się napisy końcowe, przemyka nam przed oczami w ciągu 10 sekund. Zanim zdążymy sięgnąć po pilota, żeby zmienić kanał, jest już po wszystkim. Po trzecie, czasem twórcy filmów sami pomagają rozwiązać problem, pokazując podczas napisów ścinki, czyli fragmenty ujęć, zakończone zabawnymi wpadkami. Większość filmów z Jackie Chanem zawiera w napisach nieudane sceny upadków, uderzeń, walk i wszystkich innych śmiesznych sytuacji. Mistrzostwo w tej dziedzinie osiągnęli twórcy pierwszej części Kaczwegas, Vegas, gdzie podczas napisów widzimy zdjęcia z aparatu odnalezionego po siarczystej imprezie. Jest to więc jakby dalsza część filmu, którą trzeba obejrzeć, aby mieć poczucie, że widziało się wszystko. W ten sposób przykuwa się uwagę widza nawet w tej ostatniej części filmu. Jakie wnioski handlowcy mogą wyciągnąć dla siebie z powyższego opisu? Bardzo często istnieje potrzeba wykonania prezentacji dla klienta. Najczęściej używa się do tego wcześniej przygotowanych slajdów PowerPoint. Istnieje oczywiście wiele zasad tworzenia interesujących prezentacji, jednak najważniejszą z nich jest moim zdaniem ta. Klient powinien jak najmniej czytać ze slajdów. Spadek oglądalności podczas napisów końcowych jest tak samo dramatyczny jak spadek uwagi klienta podczas prezentowania slajdu wypełnionego tekstem. Metody rodem z telewizji nie znajdą tu jednak zastosowania. W prezentacji nie ma sensu ściskanie tekstu do 1 trzeciej szerokości ekranu. A jeśli chcemy szybko przeskakiwać slajdy z tekstem, to po co je w ogóle umieszczać? Chińskie przysłowie mówi, jeden obraz znaczy tyle samo, ile tysiąc słów. Podczas prezentacji przemawiajmy językiem obrazów, które będą dopełnieniem tego, o czym mówimy. Jeśli na slajdach pojawi się tekst, niech będzie to krótkie hasło, rozwinięte przez nas już nie na slajdzie, ale przez naszą wypowiedź. Ponieważ 95% prezentacji jest tworzona w tradycyjny sposób, to znaczy z użyciem dużej ilości tekstu, Mamy ogromną szansę na zapadnięcie w pamięć klienta właśnie dlatego, że zamiast napisów końcowych pokazaliśmy mu coś innego, co złamało jego założenia, jeśli chodzi o prezentacje biznesowe. Tak samo jak końcówka Cuts Vegas łamie nasze oczekiwania co do napisów końcowych w filmach i dlatego tak dobrze się ją ogląda. Jak nie prowokować klientów do strzelaniny w fast foodzie? 2 kwiecień 2012 Jeśli miałbym wybrać pytanie, które nastręcza osobom mającym bezpośredni kontakt z klientem najwięcej możliwości do koncertowego zepsucia wizerunku firmy, to postawiłbym na pytanie dlaczego. Oto dwa przykłady. Stojąc ostatnio przy kasie w supermarkecie, zauważyłem, że kasierki każdego kupującego pytają skąd pan, pani do nas przyjechał? Zdaję sobie sprawę, że tego rodzaju pytania służą określaniu potencjału zakupowego danego obszaru geograficznego i to z bardzo dużą szczegółowością. Sklep będzie wiedział, jaka jest struktura zakupów klientów z danego miasta, jak często i w jakiej liczbie pojawiają się oni w markecie. Tym niemniej postanowiłem sprawdzić, jaka jest świadomość pracowników sklepu. Gdy przyszła moja kolej, udzieliłem odpowiedzi kasjerce i sam zapytałem, a dlaczego państwo o to pytacie? Odpowiedź, jaką otrzymałem, zjeżyła mi włosy na głowie. Pani kasjerka z rozbrajającą szczerością odpowiedziała. Nawet nie wiem dlaczego. Kazali pytać, to pytam. Postanowiłem, że w tym sklepie nie będę już podawał informacji, skąd do nich przyjechałem. Druga sytuacja. Teraz wyjaśni się, skąd pochodzi tytuł tego wpisu. Jakiś czas temu, w godzinach wczesno-przedpołudniowych, zachciało mi się zjeść w McDonaldzie. Wchodzę, zamawiam burgera i słyszę, że go nie dostanę, bo teraz mają tylko menu śniadaniowe. Na moje pytanie, dlaczego jest tylko takie menu, usłyszałem, że takie mają zasady, jeśli chodzi o realizowanie zamówień do pewnej określonej godziny. Skoro tak, to cytując bohatera psów, w imię zasad... Opuściłem fast-foodowy przybytek i od razu przypomniała mi się scena z filmu Upadek, gdzie Michael Douglas również bezskutecznie domagał się swojego zamówienia w podobnym lokalu. Pomogła dopiero broń automatyczna. Ponieważ nie chciałem skończyć jak bohater tego filmu, postanowiłem zjeść gdzie indziej. Jeśli chcecie zbudować z klientem więź, która zaprocentuje jego lojalnością, przygotujcie się, że może Was zapytać dlaczego. Miejcie w zanadrzu naprawdę dobrą odpowiedź, która spowoduje, że klient poczuje się potraktowany jak istota rozumna. Pozbądźcie się wymówek typu, ja tu tylko sprzątam, czy taka jest polityka naszej firmy. Ponieważ klienta nie obchodzi jaka jest polityka firmy, to akcjonariuszy obchodzi polityka firmy. Klient chce tylko swojego cheeseburgera, a jeśli nie może go dostać, chce znać przekonujący argument, dlaczego tak jest. Fakt, że czasem odpowiedź wcale nie musi powodować zadowolenia klienta, gdyż najczęściej musi ona brzmieć, ponieważ chcemy zmaksymalizować nasze zyski i informacja o tym skąd przyjechałeś lub brak burgerów w ofercie właśnie ma to na celu. Dlatego wykażmy się odrobiną kreatywności oraz dyplomacji i ujmijmy to w formie bardziej empatycznej. Niech brzmi to na przykład. Pytanie. Dlaczego pytacie mnie skąd przyjechałem? ponieważ chcemy w jeszcze lepszy sposób dostosować się do Twoich kliencie wymagań i ta informacja pozwala nam zebrać dane, które to umożliwią. Lub. Pytanie. Dlaczego nie mogę kupić cheeseburgera? Ponieważ menu śniadaniowe cieszy się wielką popularnością, zapraszam do spróbowania, przestawiliśmy naszą kuchnię całkowicie na serwowanie śniadań do godziny 10.20. Do tego czasu mogę panu zaproponować pysznego tosta z jajkiem. Co pan na to? Zauważcie, że w pierwszej odpowiedzi posłużyliśmy się regułą wzajemności, a w drugim przypadku regułą dowodu społecznego. I tak to właśnie powinno wyglądać. Cena czyni negocjacje. 9 kwiecień 2012 Cena Możesz płynąć prawym halsem i cały czas zabierać wiatr przeciwnikom. Twój grot może być idealnie wybrany, a zwrot przez rufę na długich szotach odległy jak miętowy oddech u szreka. Tak czy inaczej, w końcu będziesz musiał podać cenę. Niezależnie od gimnastyki, jaką wykonasz przed klientem, często to właśnie cena zdecyduje o ostatecznym zakupie w tej chwili lub w dalszych negocjacjach w celu zbicia kwoty, którą trzeba zapłacić. Oto kilka moich przemyśleń, na temat sposobu prezentowania ceny, która wydaje się w mniejszym stopniu negocjowalna niż w rzeczywistości. Po pierwsze, cena nie powinna być zbyt zaokrąglona. Dwa zera przed przecinkiem są wprost zachętą do pytania o rabat, zniżkę czy upust. Po drugie, bądź przygotowany na to, że klient i tak zapyta o rabat. od tak, dla zasady. Upewnij się, że Twoja marża wyjściowa wynosi przynajmniej kilkadziesiąt procent. Jeśli spotkasz prawdziwego mistrza negocjacji, będziesz szczęśliwy wracając do biura z marżą na poziomie 9%. Co i tak da Ci z czego żyć. Prawdziwe win-win. Po trzecie, pamiętaj o półce, którą zajmuje Twój produkt. Przy planowanej cenie poniżej 100 w dowolnej walucie cyfry po przecinku nie wkurzą klienta, a dadzą Ci dodatkowy zysk. Przy zamówieniu rzędu kilkuset sztuk pokryje on koszty transportu. Przy cenie między 100 a 700 możesz operować na poziomie dokładności rzędu jedności. Przy zakresie 700-10 tysięcy, jedno zero przed przecinkiem wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Dopiero powyżej 10 tysięcy możesz bez obaw stosować dwa zera przed przecinkiem, a i tak dolicz 3% do ceny, bo masz jak w banku że klient poprosi o rabat. Kiedy klient spojrzy na cenę, musi mieć poczucie, że została ona z uwagą skalkulowana, a jej wysokość opiera się na racjonalnych przesłankach. Cena, która sprawia wrażenie pochodzącej z kapelusza lub z algorytmu bo tak, powoduje pojawienie się u klienta refleksji ktoś tutaj chce się wzbogacić moim kosztem, muszę się temu przeciwstawić. Podsumowując, Płynąc prawym halcem, zawsze masz pierwszeństwo przed jednostką płynącą lewym halcem. Zwrot przez rufę na długich szotach kończy się zawsze nieprzyjemnym szarpnięciem, a czasem nawet urazem skroni. Prezentacja ceny przy uwzględnieniu powyższych wskazówek zawsze zapewni Ci psychologiczną przewagę nad negocjatorem po drugiej stronie faktury. PS. Na marginesie. Czy wiesz, że kubek kawy bezkofeinowej w Starbucks jest droższy niż paczka takiej kawy wystarczająca na zrobienie 30 kubków kawy? Czy mając tego świadomość, ludzie próbują się targować o cenę idąc do tej kawiarni? Lodołamacze oczekiwań 11 kwiecień 2012 Od czasu do czasu spotykam osoby, które swoją postawą przełamują moje oczekiwania co do obsługi klienta. Jednocześnie przyczyniają się być może same sobie tego nie uświadamiając, do pozytywnego budowania marki swoich firm. Na pewnej podpoznańskiej stacji benzynowej kilka razy spotkałem pracownika, który miał bardzo pozytywne podejście do swojej pracy. Począwszy od niestandardowego, lecz eleganckiego powitania klienta przy kasie, po żartobliwe uwagi na temat wbijania numeru PIN podczas płatności. Zapamiętałem go dobrze, ponieważ za każdym razem, gdy płaciłem u nich za benzynę, Zawsze miał to samo interesujące podejście. Znacząco wybijał się na tle nie tylko pozostałych członków swojego zespołu, ale także spośród wszystkich innych pracowników stacji benzynowych, jakich w życiu spotkałem. W supermarkecie brytyjskiej sieci, który znajdował się w miejscu, w którym kiedyś mieszkałem, pracowała kasjerka, która pomimo ciężkiej i monotonnej pracy potrafiła być miła i uprzejma dla każdego klienta. Więcej pomagała klientom uporać się z niesfornymi torbami foliowymi, które, to chyba jakiś spisek, często są w tajemniczy sposób sklejone i za żadne skarby nie chcą się otworzyć. Każdy, kto kiedykolwiek robił zakupy w supermarkecie, wie, że o zmotywowanego i miłego pracownika linii kas wcale nie jest łatwo. Jechałem ostatnio autobusem i czytałem książkę, którą miałem ze sobą, gdy nagle rozległ się niski i miękki głos rodem z Hollywood. Dzień dobry państwu. Będzie kontrola biletów. Gość wygłaszał tą formułę w taki sposób, jakby zapowiadał wejście prezydenta na salę podczas spotkania z czołowymi intelektualistami kraju. Potem przystąpił do sprawdzania, pochylając się z troską nad każdym pasażerem i uśmiechając się serdecznie do każdego, kto miał ważny bilet. Ponieważ wszyscy mieli bilety, nie mogłem zaobserwować jego reakcji na osobę jadącą na gapę. Tak czy inaczej, całkowicie przełamywał stereotyp Kanara. Takie właśnie osoby nazwałem lodołamaczami oczekiwań, ponieważ robią rzeczy, których nie spodziewamy się w pewnych konkretnych sytuacjach. Dzięki nim wierzę, że na każdym stanowisku pracy można zachować się niestandardowo w pozytywnym sensie i rozwijać markę firmy w oczach klientów. Żeby zostać lodołamaczem oczekiwań, na początek nie potrzeba wiele. Wystarczy odrobina empatii i chęć zapewnienia klientowi trochę więcej niż mógłby oczekiwać w kwestii obsługi. Nie trzeba innowacyjnych technologii, misji firmy wytatuowanej na czole czy milionów wydanych na marketing. Na początek wystarczy jeden krok. Łapy precz od twarzy. 16 kwiecień 2012 Dawno temu, kiedy poprzedni ustrój polityczny w naszym kraju chylił się ku upadkowi, jadąc pociągiem na trasie Toruń-Poznań, można było dostrzec coś ciekawego. Otóż już na terenie Poznania, na betonowym ogrodzeniu, tuż przy Torach, widniał wymalowany wielkimi literami napis Rakowski, łapy precz od stoczni. Tak naprawdę w środku tego zdania widniało jeszcze ogólżywe słowo, ale pominąłem je, bo nie ma ono wpływu na to, co chcę powiedzieć. Piszę o tym dlatego, że chciałbym, aby każdy, kto spotyka się bezpośrednio z innymi ludźmi, wbił sobie do głowy pewną zasadę. Powinna być ona tak samo rzucająca się w oczy, jak ów napis na płocie przy torach. Brzmi ona – łapy precz od twarzy. Zbyt często obserwuję podczas różnego rodzaju rozmów biznesowych ludzi, którzy próbują przekonać kogoś do swojego pomysłu czy oferty i jednocześnie pocierają dłonią po nosie, szarpią za uszy, drapią się po głowie lub na sto innych sposobów dotykają swojej twarzy. Powiem wprost, jeśli dotykasz swojej twarzy podczas rozmowy z klientem, wychodzisz na kłamce lub w najlepszym razie na człowieka niepewnego swoich racji. Postanów sobie, że podczas najbliższego spotkania z klientem, współpracownikami, przełożonym, Twoje ręce będą trzymała się z dala od głowy. Jeśli jednak zignorujesz tą wskazówkę, zapamiętaj chociaż, że... Dotykanie lub pocieranie nosa sugeruje, że nie mówisz prawdy. Tak zwany gest Pinokia. Pocieranie czoła sugeruje niepewność i wskazuje, że jesteś skłonny do dużych ustępstw. Szarpanie płatków uszu wskazuje, że podlegasz stresowi i chcesz zakończyć rozmowę. Małe dzieci często szarpią się za uszy, gdy coś idzie nie po ich myśli. Dotykanie brody i okolic ust sugeruje, że coś ukrywasz lub nie chcesz powiedzieć prawdy. Drapanie się po głowie sugeruje, że nie znasz odpowiedzi. Poprawianie okularów na nosie wskazuje na twoją niepewność. Pamiętajmy, że możemy mówić prawdę i jednocześnie odruchowo drapać się po nosie. Jednak dla osoby, która nic nie wie o naszej prawdomówności, będziemy odbierani jako kłamca. Także nawet nie chodzi tu o nasze motywy działania, ale o to, jak będą nas odbierać współrozmówcy. Zadbajmy więc o to, żeby odbierali nas właściwie. Obiekcje klientów i polskie komedie. 18 kwiecień 2012 Jedną z najśmieszniejszych scen, jeśli chodzi o polskie komedie, jest scena w warsztacie samochodowym pokazana w filmie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Zdenerwowany klient zostaje przekonany przez kierownika warsztatu, że może poczekać jeszcze jeden dzień na swoje auto, pomimo, że czeka już miesiąc, a nawet więcej. Podczas gdy auto pewnego ważnego dyrektora jest naprawiane od ręki w ten sam dzień. Argumentacja kierownika warsztatu jest wprost genialna. Sceny te powinno się wyświetlać na szkoleniach handlowców jako modelowy przykład niwelowania obiekcji klientów. Całość argumentacji wyrażona w filmie wygląda mniej więcej tak. Samochód tego pana, ważnego dyrektora, przywieziono do nas dzisiaj rano, 8 godzin temu. Czyli, że dla niego jeden dzień czekania więcej to jest 300% więcej czasu. A dla pana, zwykłego klienta, skoro pan już czeka 37 dni, to jeden dzień więcej, to będzie, jakby nie liczyć, niecałe 3%. No, to na stratę 3% możemy jeszcze sobie pozwolić. Ale żeby stracić 300% czasu, o, co to, to nie. My na czas musimy patrzeć po gospodarsku. Oczywiście takie manipulacyjne traktowanie klientów jest karygodne i tylko w filmie może wywoływać śmiech. Chociaż wiem, że istnieją firmy, w których tego rodzaju praktyki nie są niczym nadzwyczajnym. Paradoksalnie jednak możemy wyciągnąć pozytywne wnioski z takiego zachowania, jakie zaprezentował kierownik warsztatu. Oto one. Po pierwsze, kierownik nie dał się zaskoczyć zdenerwowanemu klientowi. Nie był zmieszany, nie próbował się wykręcać czy wymyślać usprawiedliwień. Po drugie, w obliczu potencjalnego konfliktu zachował spokój i podjął rozmowę z klientem. Po trzecie, wykorzystał argument, który co prawda pochodził trochę z fantastycznej półki, ale ostatecznie doprowadził do tego, że klient sam wyciągnął wnioski, że jednak może poczekać jeszcze jeden dzień. Po czwarte, mówił prawdę. To chyba najważniejsze. Podczas całej rozmowy z klientem, Kierownik ani razu nie posłużył się nieprawdą do obrony swojego stanowiska. Po piąte, przyznał, że argumenty klienta są prawdziwe, dzięki czemu ten mógł się poczuć zrozumiany. Jeśli po obejrzeniu opisywanej sceny dojdziecie do wniosku, że miała miejsce manipulacja, będziecie mieli rację. Manipulacji klientami zdecydowanie się sprzeciwiam. To, co popieram, to umiejętność rozładowywania konfliktów, poszukiwania przekonywujących argumentów oraz mówienia prawdy klientom. Dlatego kierownik warsztatów Komedii Barei jest dla mnie przykładem dobrego operowania warsztatem handlowca. Jeśli będziecie kiedyś na szkoleniu sprzedażowym, weźcie ze sobą tą scenę i obejrzyjcie ją wspólnie z innymi handlowcami. Naprawdę oddacie im wielką przysługę. Nie zacieraj, bo nie sprzedaż. 23 kwietnia 2012 Na blogu Marka Wojciechowskiego Psychologia sprzedaży.com ukazał się wpis, który zainteresował mnie do tego stopnia, że postanowiłem napisać o nim u siebie. Chodzi o gest pocierania rąk, który, jak zauważył Marek, często stosują polscy politycy. Gest pocierania rąk sygnalizuje otoczeniu, że oczekujemy korzyści, jeśli chodzi o wypowiadane przez nas słowa, opinie i uwagi. Osoba wykonująca ten gest chce osiągnąć pozytywne oczekiwania względem siebie. Oczywiście patrząc na polityków, wcale mnie to nie dziwi. Gorzej, że z ich ust często słyszymy zapewnienia o tym, że to czy tamto jest najważniejsze. Zwróćmy jednak uwagę, czy mówiąc to nie zacierają rąk, bo wtedy najprawdopodobniej to jednak ich interes jest najważniejszy. Teraz coś dla handlowców. Sprawdźcie, czy przekonując klienta do swojej oferty, nie wykonujecie przypadkiem, nawet mimowolnie, gestu pocierania rąk. Uważajcie, bo w ten sposób wysyłacie w stronę klienta niewerbalny komunikat. Zaraz zarobię dzięki Tobie dużo pieniędzy. Żaden klient nie chciałby zostać potraktowany w ten sposób. A jeśli odniesie takie wrażenie, wówczas sprzedaż może się zakończyć na... Dziękuję, muszę się zastanowić. Dlatego nie pocierajcie rąk. Przynajmniej dopóki transakcja nie została sfinalizowana. Ile jest wart telefon do klienta? 25 kwiecień 2012 Zastanawialiście się kiedyś, ile warta jest każda rozmowa telefoniczna z klientem? Ciekawą metodę obliczenia znalazłem w książce Szlomowaknina knina, mistrz perswazji. Załóżmy, że chcecie zarobić w ciągu roku 100 tysięcy złotych, a średni dochód z Waszej jednej transakcji to 500 zł. Konieczne są jeszcze dwa założenia. Jedno na trzy spotkania kończą się transakcją oraz jedna na pięć rozmów telefonicznych kończy się umówieniem na spotkanie. Pierwsze dwa założenia można samemu modyfikować Stosownie do własnej specyfiki. Dwa ostatnie wynikają z danych statystycznych. 100 tysięcy złotych podzielone przez 500 zł daje 200. Tyle transakcji trzeba sfinalizować, żeby zarobić zaplanowaną kwotę. 200 transakcji pomnóżmy przez 3. Jedno na 3 spotkania kończy się transakcja. Otrzymujemy liczbę 600. Tyle należy odbyć umówionych spotkań z klientami. 600 pomnożone przez 5, 1 na 5 rozmów telefonicznych kończy się umówieniem na spotkanie, daje 3000. Tyle rozmów telefonicznych trzeba wykonać, żeby zarobić 100 tysięcy złotych. Powiedzmy, że mamy 6 tygodni w roku wolnych od pracy. Daje to 46 tygodni pracy. Jeśli przyjmiemy, że poświęcamy 3 dni w tygodniu na dzwonienie, Daje nam to 138 dni w roku, które poświęcimy na telefony do klientów. 3000 podzielone przez 138 daje nam 22 rozmowy telefonicznie dziennie. Zatem wykonując każdego dnia przez 3 dni w tygodniu 22 telefony do klientów, zarabiamy rocznie 100 tysięcy złotych. Kiedy pomyślimy, że każdy dzień dzwonienia jest warty 100 tysięcy złotych, bo 22 telefony jest to norma, której spełnienie doprowadzi nas do celu, oznacza to, że każdy telefon jest wart 4,5 zł złotych. 100 tysięcy przez 22. Oto wartość pojedynczej rozmowy telefonicznej, która może prawdziwie nakręcić nas do działania. Każdy może wykorzystać powyższą receptę do obliczenia wartości swojej pracy. Konieczne jest tylko określenie. Ile chcecie zarobić w ciągu roku, Ile zarabiacie średnio na jednej transakcji? Ile odbytych spotkań z klientami kończy się transakcją? Ile telefonów, maili, faksów lub innych form kontaktu musicie wykonać, aby umówić się na spotkanie z klientem bądź wykonać aktywność będącą równoważnikiem spotkania? Po wykonaniu stosownych obliczeń odpowiedzcie sobie na pytanie Na ile kwota, którą otrzymaliście, motywuje Was do pracy?